0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 15 février, 7h01. 6h30-7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko. À la une ce matin, comment l'hôpital se prépare-t-il à la prochaine vague de Covid-19 La progression des variants fait craindre une nouvelle flambée dans les semaines à venir. L'heure est à la mobilisation générale. Vous l'entendrez. En Moselle et dans la région de Dunkerque, les écoles rouvrent malgré tout ce matin, mais avec un protocole adapté. Et puis l'avenir de l'opération Barkhane en question. Faut-il réduire la présence des forces françaises au Sahel C'est l'objet d'un sommet décisif qui commence aujourd'hui. Radio. Classique. À la une donc, Lucille Bréau, l'hôpital se prépare à un nouvel afflux de patients Covid.
0: Pourtant, la pression semblait légèrement décroître ces derniers jours, avec un peu moins de 10 000 personnes hospitalisées la semaine dernière. Les autorités sanitaires guettent pourtant l'arrivée de nouveaux malades infectés par les fameux variants du virus. En prévision, la Direction Générale de la Santé a même adressé à tous les hôpitaux du pays une circulaire pour passer en, en organisation de crise dès jeudi. Un appel à la mobilisation générale, Cyprien Pézeril. L'objectif est clair, augmenter le nombre de lits pour les malades du Covid-19 et mobiliser le personnel. Concrètement, chaque fois que cela est nécessaire, les hôpitaux vont déprogrammer des opérations chirurgicales non urgentes. Ils vont aussi accroître le recours aux soins ambulatoires. Les professionnels de santé vont pour certains devoir limiter leur nombre de jours de congés et augmenter leur temps de travail journalier. La réserve sanitaire va être mobilisée. Les autorités de santé cherchent également à limiter au maximum le risque de clusters dans les hôpitaux. Jusqu'à présent, des soignants positif au Covid mais sans symptômes continuaient parfois de venir travailler. Désormais, l'isolement devra être respecté comme c'est déjà le cas pour le reste des Français. Et dans sa directive, la Direction Générale de la Santé précise, ces consignes s'appliquent partout en France et donc y compris dans les territoires où le virus circule moins. Cyprien Pézeril en Moselle, une dizaine de marins-pompiers de Marseille vont eux commencer à tester les eaux usées ce matin pour cartographier à la progression des variants sud-africains et brésiliens du virus sur place. Le département fait face à une flambée depuis quelques jours. Les écoles vont quand même rouvrir ce matin malgré la demande des élus d'un confinement local.
1: Alors même chose dans la région de Dunkerque qui a très touché, elle, par le variant anglais.
0: Oui, oui. plutôt que de fermer s'inédier les collèges et les lycées, la préfecture du Nord a préféré des mesures moins radicales, décaler l'arrivée et la sortie des classes dans les écoles par exemple ou faire fonctionner les collèges et lycées en mode mixte, présentiel, distanciel. Mais pour Jean-François Carimel, du SNES-FSU du Nord, cela arrive trop tard.
1: La préfecture, les services de l'éducation nationale semblent découvrir la situation puisque pour nous, euh, elle dure depuis plusieurs semaines. Hein. On observe depuis maintenant trois semaines au moins une multiplication des, des cas Covid sur le secteur. Et on est par contre étonné d'une décision qui arrive très tard. Ça aurait supposé qu'on prenne les choses de manière beaucoup plus précoce. Euh, ce qu'on demande, nous, c'est qu'on prenne de, de vraies mesures sur la durée pour ne pas arriver en urgence, justement, à devoir fermer finalement l'établissement euh, un jour sur deux pour les élèves. Et et on le fait de manière extrêmement précipitée, on aurait pu éviter cela.
0: Des variants plus contagieux qui ont poussé l'Allemagne à fermer hier ses frontières avec la République tchèque et le Tyrol contre la ville de l'Union Européenne. Pour l'instant, la frontière avec l'Est de la France reste ouverte. Sur le front du vaccin, enfin, le Japon a donné son premier feu vert hier au produit de Pfizer à cinq mois des Jeux Olympiques. À l'autre bout du monde, au Royaume-Uni, 15 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose du précieux sérum. Radio Classique, le journal Lucille Bréau.
1: Il est 7h05. L'autre grand titre ce matin, c'est l'avenir de l'opération Barkhane au Sahel en question.
0: Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel se retrouvent aujourd'hui en visioconférence pour un sommet décisif. Pour en parler, plus de 5000 soldats français sont actuellement déployés dans la région. Alors faut-il réduire ce contingent ou réajuster le dispositif La France voudrait passer progressivement le relais aux forces locales. Une stratégie logique pour Michel Goya, ancien officier de marine et spécialiste des conflits armés.
1: On a enfin neutralisé l'État islamique dans le Grand Sahara. On a infligé des pertes très sensibles à l'ennemi. Donc, sur le volet militaire, on a retourné la situation. Donc maintenant, toute la difficulté est qu'on arrive un peu en limite dans le temps de ce qui est acceptable par l'opinion publique. Cette opération, bah, elle coûte cher, elle coûte cher en vie humaine, bien sûr. Maintenant, bah, la, la guerre n'est pas terminée loin de là. Donc, on est condamné à continuer à exercer une pression sur ces groupes armés, ces groupes djihadistes. Bah, maintenant, il faut le faire un peu plus économique, de façon à durer, peut-être, peut-être moins visible mais en solidifiant et en s'intégrant beaucoup plus avec les armées
0: locales. Des propos recueillis par Thomas giraud En Birmanie, plusieurs centaines de personnes sont de nouveau descendues dans la rue ce matin. Malgré l'intensification de la répression par la junte, elle a fait tirer sur des protestataires hier. Des chars ont été aperçus à Rangoon, la capitale économique du pays. Internet a été partiellement rétabli cette nuit après une grande coupure hier.
1: Il est 7h06 de retour en France où la libération de la parole des victimes d'inceste fait bouger le gouvernement.
0: Éric dupont moretti veut désormais fixer à 18 ans le seuil d'âge de non-consentement en cas d'inceste. Personne ne pourra dire si la victime à 17 ans, elle était d'accord, a affirmé hier le garde des Sceaux. Une avancée pour Patrick Loiseleur, le vice-président de l'association face à l'inceste.
1: C'est une bonne nouvelle, surtout pour les enfants, parce que ça consacre un droit, qui est le droit pour tous les enfants à grandir en sécurité dans leur propre famille et à l'abri des prédateurs sexuels. Ce sur quoi on va être attentif, c'est la manière dont la loi est rédigée, parce que bien souvent, le diable est dans les détails. Il y a un double risque qui peut se cacher dans, dans la manière dont la loi est rédigée. Ce serait soit une régression judiciaire qui affaiblirait en fait la protection des enfants dans certains cas au lieu de la, de la renforcer, soit le risque d'inconstitutionnalité qui réduirait le travail à néant et qui obligerait à tout recommencer. Donc nous, on va rester vigilant sur la, la mise en œuvre de ces annonces par les députés et les sénateurs.
0: Des propos recueillis par Elodie villefrit et on termine avec deux bonnes nouvelles. D'abord, la très très belle victoire hier soir du 15 de France face à l'Irlande dans le tournoi des six nations. Victoire 15-13 à Dublin. Qui plus est, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Les hommes de Fabien Galtier qui reprennent à la première place du tournoi devant le Pays de Galles et puis bientôt un roi royal baby de plus. Dimitri Le Prince Harry et Meghan Markle attendent un deuxième enfant. Ils l'ont annoncé hier aux médias britanniques. Est-ce techniquement un
1: royal baby Je ne suis pas sûre. Je crois qu'ils qu même... ont renoncé. Oui. Leur... Ça se débat ils ont renoncé ça, à leurs pas. obligations euh, euh, royales. Euh, Meghan Markle et le prince Harry qui vivent aujourd'hui, je crois, du côté de Los Angeles. Hein ça, Ils sont un peu moins britanniques que par le passé. Merci en tout cas Lucille au retour tout à l'heure pour vous au micro à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité économique. L'édito de François Vidal, on va parler de Mario Draghi. Il, il prend les commandes du nouveau gouvernement en Italie. Et puis notre invité, juste après, on parlera de la dette, on parlera de l'économie française avec un grand témoin, Jacques Delarosière.